0: Eine der ganz wichtigen Missionsarbeiten unserer Gemeinde mit noch zwei anderen Gemeinden zusammen, in diesem Fall, ist die Norqueta. Heute ist Hein Töfs hier mit seiner Frau. Hein, kannst du mal hier nach oben kommen. Hein wird nach 18 Jahren seine Arbeit in Norqueta abschließen. Er wird heute einiges von dieser Zeit berichten. Und äh, wir wollen Hein danach ja auch noch ganz herzlich Dank sagen für das, was er. Das ist manchmal der Fehler, den wir machen. Wie heißt deine Frau, Hein? Tina. Tina, ja. Der, die Pastorsfrau hat keinen Namen, ja, so wird das oft gesagt, ja. Äh, was Hein und Tina mit ihrer Familie dort gemacht haben, Hein, die Zeit gehört dir, die nächste Zeit.
1: Ich danke dem Gemeindeleiter für die Einladung. Für uns ist es ein Vorrecht, wenn wir von dem berichten können, was Gott durch euch tut. So wie schon gesagt, das sind jetzt im Dezember, werden das 18 Jahre, was wir da als Familie gewesen sind, und noch sind. Zu guter Letzt bleiben Tina und ich alleine, weil die Kinder sind alle ausgeflogen. Aber es geht weiter. Und äh, sechs, äh, 18 Jahre zusammenbringen in dieser Zeit, ich glaube, wir nehmen uns alle die Uhr ab. Ich kann nur besser sehen, wenn ich die hier liegen habe. Ähm, ich werde das einmal so zusammenfassen und dann äh, am Schluss hat der Gemeindeleiter gebeten, eine Herausforderung zu machen. Und das, das kommt dann am Schluss hier. Ja. Diese drei Gemeinden, die haben sich mal zusammengeschlossen, um äh, das Werk in Orkita anzufangen und äh, durchzuführen, weiterzuführen. Die haben, diese drei Gemeinden, die haben diesen Auftrag, geht hin in alle Welt, macht zu jünger, ähm, treu gefolgt. Und äh, wir sehen hier einmal kurz, was getan worden ist. Zusammenfassend, zu das erste ist ein Haus, was gekauft wurde, Haus, wo der, Wirtschaft der heute, heute wohnt. Dann ist die Gemeinde, das ist ähm, ein Bild von dieser Woche. Äh, das, das ist die Kirche da. Auch wurden wurde zwei Hektar, zweieinhalb Hektar Land gekauft, um Wirtschaft zu treiben, um eine Chakra experimental für die Bauern zu, zu haben. Und dann das Haus. Von der Pastorfamilie, das ist, hat meine Frau nur untergepflanzt. Deshalb sieht das so gut aus. Also, da sieht man nicht viel von dem Haus. Um, aber um das besser sehen zu können, müsst ihr nach Horketa kommen. Wir kamen damals mit, diesem, mit dieser Freude da an. Wir waren ganz mutig, das ist ein Bild von, dem, von, de, von den Tagen. So mutig fingen wir an und wir sind auch noch mutig. Das war nicht immer so, aber wir haben damals nicht gewusst, was uns alles im Weg laufen würde, aber äh, wir haben, hat, wussten, dass wir eine sehr gute Unterstützung hatten und ähm, eine große Besorgnis war, dass was machen unsere Kinder, die müssen zur Schule und wir haben dann gesucht und gesucht und fanden dann das Beste, eine katholische Schule, äh, sehr stark katholisch, da sind die alle Bis zum Tercero de la Media haben die das da durchgemacht. Das ist nur eine Gnade Gottes, dass ähm, sie in ihrem Glauben festhalten durften. Wir kennen die Ressos alle auswendig, die da immer gebetet wurden. Aber äh, sie haben das äh, genossen in dem Kollegium, die haben da gute Freunde, Freunde gewonnen. Meine Frau hat einmal aufgeschrieben, dass am, im ersten Jahr nur drei Sonntage Kein Besuch da war bei uns. Wir wohnten dann nämlich in diesem Haus und so kam das manchmal, dass wir unser Reservehaus mussten aufstellen. Und äh, viele hat es damals leid getan um, um unsere Kinder, weil warum müssen die immer ihre Bette abgeben? Aber das war bei ihnen nicht so. Es war nämlich so, wenn dann eine Zeit lang niemand kam, dann fragten sie, dürfen wir mal woanders schlafen? Das war ein Hobby, so raus aus ihrem Bett und anderswo schlafen. Das war einfach auch ein Segen, den wir da erleben dürften. Aber die Gemeinden sagen, dass das würde nicht gehen. Immer da haben die dann dies Haus gekauft. Und das sieht jetzt schon so aus, dass schon ziemlich gearbeitet worden. Da wohnen die, der Sandro und die Karina jetzt, was das Wirtschaftsprogramm da leiten. Wir mussten dann irgendwie anfangen, wollten dann erst mit den kleinen Gemeinden arbeiten, die da waren, Kurse geben und so und, das, und da war keiner bereit von ihnen. Dann haben wir einfach mit Kinderarbeit angefangen, weil sehr großer Prozentsatz von die, die sich bekehren, sind immer unter 15 Jahren. Das sind die meisten, über, glaube ich, über 70 Prozent ist eine Statistik da und so haben wir viel und arbeiten auch noch viel mit Kindern. Aber auch den großen Leuten wurde das Wort Gottes verkündigt. Und so kamen wir dann nach einem Jahr bis das erste Torfest. Zehn Personen machten sich fertig dazu, torfen zu lassen. Und diese eine machte das dann. Die anderen sagten alle ab, als sie erst merkten, was das bedeutete. Hatten sich alle bekehrt, so wie, das, so wie sie das bekannten, aber bis die Torfe kamen sie nicht. Und am letzten Tag, bevor wir das Torfass, Torfest haben äh, wollten, als wir das machen wollten, dann kam dieser noch und sagte, er wollte sich auch nicht torfen lassen. Dann sage ich, du, da kommen von Asuncion Leute, da kommen vom Scharko Leute, das ist alles geplant. Und wenn du jetzt nicht willst, dann werden wir, wir dich wenigstens baden. Aber du wirst da einmal durchgehen. <lacht> und das ist wahrscheinlich auch so passiert, weil der ist heute schon nicht in der Gemeinde. Aber... Das war, das war der Anfang. Äh, dann habe ich dann so die Toffeste, die wir dann so gehabt haben, ehrliche von denen, das war immer der Höhepunkt, ist doch noch so, wenn wir daran denken und äh, wenn ich daran denke, dass das der Höhepunkt ist, Wir dürften das heute erleben, dass unsere vierte Tochter, die letzte Tochter, sich toffen ließ. Auch sie ist heute offiziell in der Gemeinde, als Gemeindeglied. Und das ist für uns auch ein Segen, dass alle vier äh, jetzt in einer Gemeinde mitarbeiten. Auch wenn, wenn wir Torfast hatten, dann waren war noch immer Hochzeiten da. Weil die Leute, die meisten hatten schon Kinder, aber im Grunde genommen, die meisten waren nicht äh, verheiratet. So, das gab dann immer viele Hochzeiten, aber auch da ehrliche so von, von den Hochzeiten und äh, wir mussten auch ein, einige Hochzeiten frisch machen, weil der Hoest, der da dann gearbeitet hatte, zehn Jahre, der hatte das nie eingebracht und da war über zehn Jahre war keine Hochzeit registriert, so das war dann auch noch ein Thema. So, ich mö möchte heute einfach davon sprechen, was haben wir als Mennoniten für einen Einfluss in Orketta? Was was ist durch euch da gemacht worden? Wie denken die Leute über uns? Das ist, wir wissen, dass das ein konfliktiver äh, Platz da ist. Und äh, das war mal viel schlimmer als, äh, als jetzt. Äh, ohne Zweifel diese Programme, die immer wieder gemacht wurden und auch noch werden, dies war damals die, die Gruppe Wachajons von hier, von der Concordia-Gemeinde, die haben dann da ein Haus gebaut, mitgeholfen, Für drei Wochen waren die da. Und solche ähnliche Projekte sind da viel gemacht worden. Immer wieder kamen Leute äh, bis da, um sowas zu machen. Hier unten sehen wir, äh, da hatten wir einmal ein Kinderfest. Da waren wir alle, alle überrascht. Wir hatten 3000 Einladungen ausgeteilt, über Radio bekannt gegeben. Da kamen da 1100 Kinder ungefähr und danach äh, so 300 große Leute. Das war eine ganze Überraschung für uns dann. Und das machten noch eine Jugendgruppe aus einer von diesen Gemeinden. Sie bauten auch diesen Kinderpark da auf. Das war, das war ein Impact, Dem, da sprechen die heute noch von. Und wenn wir irgendwas machen für Kinder, dann, dann kommen da viele Leute. Wir machen, planen diese Woche, diese kommende Woche eine Evangelisation durchzuführen. Das ist alle Gemeinden zusammen. Und da sagte eine Lehrerin, merkte die das, dass wir da auch mit verbunden sind, dann sagt die Pastor, ihr seid da auch? Ja, I'm Und die haben den Eindruck, dass wenn man in Gemeinde was macht, dann, dann kommen die. Das sind noch herrliche Gruppen. Ich glaube, damals gab es schon eine Pandemie. Zumindest Tapawoka gab es dann schon. Radioprogramm hat auch äh, diese ganze Zeit äh, Woche, jede Woche, einmal pro Woche habe ich ein Radioprogramm von 10, 15 Minuten. Das ist auch ganz bekannt. Ein Sender, der, der viel in der Kampagne ge gehört wird. Fundación Vision, damit haben wir sehr viele Kontakte, was wir aufnehmen können. Wird, da wird auch gepredigt, Traktate verteilt. Und sie kommen immer zur Kirche und werden um ihre Augen, aber sie kommen zur Kirche. Ähm Was einen großen Impact gebracht hat, das ist die Kindertagesstätte, die hat äh, fast acht Jahre lang gelaufen. Das hat äh, meine Frau Tina geleitet. In der, äh, da sind, äh, ein paar hundert Kinder sind da durchgegangen in diesen Jahren. Und äh, in dieses Jahr, wir hatten das wegen der Pandemie dann geschlossen, und in dieses Jahr, da hatten wir über 30 Anmeldungen. Die wollten das wieder, dass es, das musste gehen, das sollte wieder geöffnet werden. Weil da aber noch viel lief von der Pandemie, all die Regeln, haben wir das nicht geöffnet, Anfangsjahr, weil es äh, war zu schwierig mit Kindern zu arbeiten, mit all den Regeln, die sie heutzutage verlangen. Jetzt ist es schon nicht so schlimm. Und ähm, so wie wir sehen, hier ist, sind die äh, Dozenten, das von dem, äh, die, die, die kamen jedes Jahr da, da mitmachen, einen Tag. Sie wollten sehen, wie wir Kinder unterrichten das waren die studenten vom lehrerseminar aber als das ende war dann äh, jetzt irgendwann meine frau sagt ich bete dafür wir müssen was tun mit Kindern. da ist ein das was geblieben das was leer und irgendwann äh, kam diese überzeugung sembrando speranza. wir müssen ein Pro programm aufmachen für kinder und wir haben uns dann versammelt da als gemeinde und haben da dann eine investition gemacht das läuft dann nämlich so die ganze gemeinde Die dahinter. Wir hatten gleich das erste Programm. Da waren diese Kinder, über 100 Kinder, wir hatten wenig eingeladen. Und äh, das läuft nämlich so, der, der Globo Loco, der macht die Kinder erst einmal wenig müde. Äh, was da nicht mitmachen, die malen dann aus. Dann wird viel gesungen und äh, der Payasso hat seinen Teil. Dann kommt äh, das Wort Gottes. Wir haben das immer mit biblischen Geschichten und immer eine Herausforderung, Jesus anzunehmen. Sie bekommen immer einen Endbiss, Und weil wir damit unsere Gemeinde motivieren will, wollen, rauszugehen zu, äh, zu der Missionsarbeit, da machen die äh, Jungschaller sehr mit. Sie, äh, sie sind ganz aktiv damit und sie haben gestern auch äh, Traktate verteilt, Einladungen verteilt. Wir möchten, dass diese jungen Leute da auch in Zukunft den, diesen Missionssinn haben. Fußball, das, das ist auch ein Thema, was wir über Jahre getan haben. Und das wird auch noch getan. Gottes Wort wird im Fußball gepredigt. Wir haben das lange bei unserer Kirche gehabt. Und jetzt ist das bei der Liga Ere Cancha und Aber es ist immer derselbe, unser Gemeindeglied, der das leitet. Wir legen sehr viel Gewicht auf, dass die Leute gebildet werden, dass die arbeiten können. OANSA, das hat dazu gebracht, dass wir heutzutage Jungschalle in, in der Gemeinde haben, junge Leute, die durchhalten, weil wir hatten immer die Kinder und wenn, wenn die erst das Alter hatten, dann äh, 12, 13, 14, 15, dann waren die weg. Und jetzt ist eine Gruppe, die das über, die, die darüber gekommen ist und die, das ist gerade wegen dieses Programm OANSA, die, die haben dann eine Lehre gehabt, die über Jahre gelaufen hat. Auch hatten wir... Viel äh, Campamentos mit den K Kleinkindern, was auch, auch ein großer Segen davon gewesen ist. Ähm, dieses Programm, COINCA, Kooperation Integral en el Campo, deshalb heißt das auch eine integrale Missionsarbeit. Ähm, dieses Programm ist, äh, mit diesem Programm habe ich manchmal gesagt, machen wir Frieden. Da sind im Moment 103 Socios, die sind jetzt im Prozess, dass es eine Kooperative geben soll. Die haben das Vertrauen gewonnen, die haben jetzt im Moment äh, 52 Tonnen Fischau äh, zusammengekauft. Da wird das da wird da zusammengekauft und weiterverkauft später mit einem besseren Preis, was sehr langsam angefangen hat, weil wir kein Vertrauen hatten. Da, da kommen immer die Sitzungen, die haben jeden Monat eine Sitzung und manchmal, wenn die Vertreter aus den Gemeinden da sind, dann sind die da auch bei. Die sind Sandro und Karina. sie haben äh, diese Arbeit jetzt, sind fast ein Jahr da, oder wenig über ein Jahr sind die schon da. Und äh, hier haben die einmal das, den, den Gründungstag gehabt. Und äh, hierzu möchte ich noch sagen, äh, warum machen wir Frieden? Wir haben die ganze Zeit, als die EPP da so stark waren, als die da Menschen ersch erschossen wurden, äh, manchmal haben die uns angerufen, wie ist das da bei euch, wo die sa sagten immer, okay, wir hatten noch nichts gemerkt und dann war das schon in den Nachrichten. Äh, eines Tages sagt der eines von den EPP zu unserem Techniker da, unseren, äh, der Milizialis Acosta, sagt den Mennoniten, dass sie keine Angst haben brauchen, Wir werden ihnen nie angreifen, weil wir wissen, was die, was die da machen. Und das hat mir mal viel gesagt. Das kam eines von den Logistikern, von, von dem EPP. Sie sollen ruhig sein. Wir werden ihnen nie angreifen, weil wir wissen, was die da machen. Und wir haben jedes, jeden Monat wird das Wort Gottes verbreitet unter ihnen. wird immer gepredigt. Der Assessor macht das. Und wir wollen jetzt auch wieder ein Kinderprogramm durchziehen, Das machen wir auch jede, fast jedes Jahr. Und ähm, auch da wir, nehmen die alle Teil an, alle Kinder sind da. Und äh, vor kurzem kommen die Mennoniten aus Rio Verde, das ist eine bekannte Sache, die kommen da und äh, pachten da Land. Und Das gibt da viele Probleme, die haben da große Drohungen gemacht, auch Todesdrohungen. Und ich wurde dreimal eingeladen von ihnen, von den, diesen Gruppen. Ähm, und ich glaube, Gott hat... Uns beschützt, weil ich war einmal war ich im Assunktion, als die Einladung kam, einmal war ich im Schak und einmal war ich in Valjemi. Ich war niemals da und ich wollte da auch nicht sein, weil es ging gerade gegen diese Leute. Aber das Interessante ist, als sie im Radio waren und da das Ganze da im Radio gebracht wurde, dann sagte jemand, ähm, wir wollen das nur klar machen, das sind nicht die Mennoniten von Koinka, das sind nicht die Mennoniten, die wir schon über Jahre kennen. Die, die sind das nicht, das sind andere. Und so, wenn ich daran denke, dann hat sich das wirklich gelohnt, diese Arbeit da zu tun. Und das lohnt sich auch weiter, damit wir da als Gemeinde Frieden machen unter ihnen. Äh, immer wieder, glaube ich, wird hier bekannt gegeben, dass wenn jemand äh, Kleider hat, der, der die vielleicht nicht mehr braucht oder so, dann kann er die mitschicken, die werden da verkauft. Und mit dem Geld werden Kranke geholfen, werden ein, äh, Leute geholfen, die, die das nötig haben, Dass in diesem Jahr viel mit getan worden. Wir haben viele Leute damit helfen können. Das macht diese Karina gerade, die verkauft die äh, Kleider da und Kleider und andere Sachen. Und äh, das ist eine sehr gute Sache, was, was damit getan wird. Und äh, ohne Zweifel einen sehr großen Eindruck äh, und einen Eindruck eine Influenz haben wir mit dem, mit der Schularbeit. In all den Jahren haben wir immer wieder in der Schule gearbeitet. Die sind Bilder von voriger, voriger Woche. Da waren wir in einer Schule mit ähm, 352 Kindern. Die haben, die haben äh, diese Kachita onn bekommen, ein, ein Geschenk. Das, glaub ich glaube, das ist bekannt. Und äh, ihnen wurde dann sechs, Jahr, sechs Wochen lang das Evangelium verkündigt, diesen kleinen Kindern. Und äh, die, dies war dann der Abschluss. Und in eines von den letzten, letzten Klassen, als ich das dann sagte, dies ist unsere letzte Klasse, dann seht ihr, wie die Kinder am Kanal, die wollten mich nicht mehr loslassen, nein, das geht nicht, du, da, wir müssen weitermachen. Und die Lehrerin hat uns, hatte uns gerade gesagt, wir dürfen keine Kinder umarmen, weil es ist vom Ministerium jetzt bestimmt worden, keine Lehrerin darf ein Kind umarmen, das, sie haben ihre Gründe davor und äh, hier war es nicht möglich, das, das zu komplieren. Und die Lehrerinnen, wir haben mit ihnen auch darüber gesprochen, sie sagt, das ist äh, undenkbar, was, was sie jetzt verboten bekommen, dass viele Kinder haben zu Hause keine kein Abrazo die haben keine Umarmung und die Lehrerin, die musste irgendwann, muss das, das sein und äh, sie dürfen das nicht mehr. Was ich hiervon sagen möchte, ähm, als wir den Abschluss hatten und die äh, Zertifikate überreicht wurden, dann in der Pause, dann sagt eins von den Mädchen, Ein sechsjähriges Mädchen, ganz kleines Mädchen, sagt sie, Pastor, sie sagt, komm mal her. Da gehe ich dahin hin und sage ich, was, was willst du? Dann sagt sie, Pastor, ich will da, darf ich die letzten Worte sprechen heute? Und das hörte sich nur an, so eine große Person, ich wusste nicht, was da passiert. Sechs Jahre war die. Dann sage ich, kein Problem, aber was willst du sagen? Na, ich glaube, jemand muss sich bedanken für das, was ihr, ihr hier getan habt. Gut, sage ich, ich reibe die Zeit ein. Und dann, als ich sie nach oben rief, dann fängt die so an, sagt sie, ich bedanke mich an euch, dass ihr gekommen seid und uns von Jesus erzählt habt. Und legt ihre, ihre Hand auf ihr Herz und sagt: ich habe Jesus jetzt in meinem Herzen und ich bin froh. Und die strahlte das auch aus. Und äh, dies muss weitergehen, sagt sie. Und dann hatte sie noch sehr mehr Worte wie wir, wir wollten weinen. Das, das war so beeindruckend, was die da sagte. Und dann kamen noch einige, die sagen das, und dann kamen noch einige. Und was ein Junge noch sagte, der war vielleicht sieben, der sagte, danke für das, was ihr in unserer Schule gemacht habt. Und äh, ich habe Jesus in meinem Herzen Und ich bin froh. Aber, und dann hob er seinen Finger und sagte: aber da sind noch viele, viele Kinder, die haben, die haben Jesus nicht in ihrer, ihr Herz und die müssen das auch noch hören. Und das mit, mit, mit dem Finger, den habe ich noch einmal abends gesehen. Und ein so kleiner Junge. Ich habe mir gedacht, was haben wir noch alles zu tun? Das ist ein Segen, dass wir so in den Schulen äh, offen von Jesus sprechen können, aber ich glaube, die Tür macht sich zu. Als wir das Ganze zu Ende hatten, dann schrieb die Direktorin hinterher und sagt, du Pastor, wir brauchen von euch Dokumente. Wir brauchen einen Beweis, dass wer ihr seid, wir brauchen Identifikation von euch als Gemeinde, auch von denen, die, die das Programm anleiten von, Minister von, von euren her. Das ist, was das Ministerium mich gemeldet hat. Und ich sehe das, dass äh, mit aller Bosheit, die wir alle wissen, was reinkommt, uns werden die Türen langsam zugemacht werden. Ähm, ich glaube, wir sind fast das einzige Land in Südamerika, wo das noch so offen ist. Und wir sollten da nicht nachlassen, nur durchhalten, solange das geht. Und dann hat der Gemeindeleiter gesagt, wenn du uns auffordern willst, ähm, Missionarischen, einen missionarischen Stil zu leben. Ich habe das Wort vielmal übergelesen und das ist das Beste, was ich von einem Gemeinderleiter gehört habe. Wenn, wenn das Verlangen bei einem Gemeinderleiter drin ist, wie können wir als Gemeinde missionarisch leben? Jesus, der als er seine letzten Worte sprach, dann war das gerade, geht hin und macht zu Jünger. Und wenn wir daran denken, das waren seine letzten Worte, die er so zu den Jüngern sprechen würde, dann hat er das ganz gut überlegt. Was würde er sagen? Der hat nicht gesagt, baut euch große Kirchen, macht diese Programme, jede Programme, das ist auch alles schön. Aber was er gesagt hat, was wir immer wieder brauchen werden, das ist, geht hin. Also das ist ein großer Wunsch, dass wir hingehen. Ich weiß, die Gemeinden haben... Diese drei Gemeinden, die jetzt unterstützen, die haben noch viele andere Programme, nicht nur Roketta, Aber äh, das ist eine Sache, was die, was die Gemeinde am Leben hält und Leben lebendig macht. Ich habe an einiges gedacht. Uns ist immer ein Zemter gelehrt worden. Äh, wir müssen erst einmal schauen, von wo kommen wir her, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Und wenn ich daran denke, von wo kommt dieses Projekt her, von wo kommen wir her, ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber dies, äh, diese Arbeit in Orketta, die ist von dieser Gemeinde äh, gestartet worden, die ist hier geboren worden. Das war nicht äh, Philadelphia Gemeinde, das war auch nicht Eigenheim Gemeinde, das war Concordia Gemeinde. Damals war es Walter Thielmann, glaube ich, der Gemeindeleiter. Das ist hier mal losgeschossen. Das hat hier angefangen. Da kommt, das ganze, ganz, da, da kommt die ganze Arbeit her. Und wo stehen wir jetzt? Und deshalb möchte ich wissen, wie missionarisch ist die Gemeinde jetzt? Und wie können wir das herausfinden? Äh, Wäre ist dieses Jahr schon mal in Orketa gewesen? Ich meine jetzt nicht die Vertreter, die Vertreter sind immer da. Wer ist schon einmal in der Kette bei das Projekt gewesen oder bei der Missionsarbeit? Da sind schon mehrere Mal gewesen, das ist schön. Ähm, wenn man das Interesse hat, Missions zu treiben, da wo, wo unser Herz ist oder da wo unsere Gedanken sind, da ist auch unser Hab und Gut, da ist unsere Zeit, da haben wir viel Zeit, da haben wir alles voll. Und das ist das Wichtigste. Das, das ist das Wichtige, dass wir das, was wir tun, das auch vom Herzen tun. Aber äh, mal konkreter gesehen: äh, wie, wie könnte man einiges sagen? Äh, wie könnte man einiges, einiges tun, damit die Gemeinde missionarischer wird, dass, damit wir ein, gemein, ein missionarisches Lebensstil leben dürfen oder können? Und da gehen wir zurück zur Bibel. Was? Was passierte da, als die, wir in Apostelgeschichte, lesen wir das, da sagt die Bibel, und die Gemeinde, die betete und fastete, und dann sprach der Geist. Dann sprach der Geist, äh, sendet mich mal den Gemeindeleiter und den Vizegemeindeleiter raus, diesen Paulus und diesen äh, bernabe wie heißt er in Deutsch, sendet, diese Leute habe ich ausgewählt, sendet die mal raus stellen wir uns das vor, einfach die Gemeindeleitung weg da. Und wann passierte das? Als die Gemeinde betete und fastete. Deshalb gefiel mir dies in der Einleitung. Es gibt hier eine Zeit, wo gefastet soll werden. Und das ist das, was wir tun müssen als Gemeinde. Fasten und beten, das ist eines von den Sachen, damit der Geist zu uns reden kann, damit der Geist zu uns sprechen kann. Und äh, ein, an eines, was ich noch gedacht habe, ist, Die Gemeinde braucht Informationen von erster Hand. Paulus hat das so gemacht und die waren so aktiv, die waren so voll von dem. Ich glaube, Paulus hatte dann keine Uhr, weil er hat es irgendwann mal bis Mitternacht gezogen und dann fiel jemand runter und schlug tot und dann wurde dem aufgeweckt und wurde weitergemacht. Also die waren ganz voll von der Missionsarbeit. Und äh, Das, das brauchen wir. wenn wir die, Diese Information, die hält uns, die hält uns wach. Wenn wir, wir haben eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir ständig informieren. Einige von hier sind auch da drin. Wenn da jemand mehr rein will, dann meldet euch nur. Dann könnt ihr da euren Namen, eure, eure Nummer präsentieren und dann kommt ihr da auch rein, wo immer wieder informiert wird. Und wenn jemand äh, hinfahren möchte, das ist auch immer möglich. Ich habe so nachgedacht, als dieses, diese Anfrage kam, äh, wie können wir einen Missions, äh, missionarischen Stil, Lebensstil haben? Wie ist, wie ist das eigentlich? Concordia Gemeinde, als das mal anfing, die ersten fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht, ich weiß nicht ganz genau wie viel, dann gab das eine Zeit, wo sogar eine Liste war. Da sagten Leute, ich will, wenn einmal Platz ist, will ich mit. Und So manchmal kamen die zu drei, zu vier Personen äh, zu den Sitzungen, die immer jeden zweiten Monat, äh, jeden zweiten Monat sind. Und äh, das kam so, dass da eine Liste war, um mitzufahren. Dann wurde das weniger und weniger und ein, über eine Zeit lang waren nur äh, die zwei Vertreter, die kamen. Und das ist sogar so gekommen, dass ein, zwei, ein oder zweimal nur einer kam, weil, er, weil sein äh, zweiter krank war und er konnte nicht. Und er bekam einfach keinen mit. Und da glaube ich, müssen wir uns überlegen, was ist los? Hat keiner Zeit? Ist nicht Interesse da? Was fehlt äh, was zu renovieren? Das, da gab, das gab da mal eine Liste, wo Menschen hinwollten. wollten. Und das bedeutete, dass ein großes Interesse da war. Oder vielleicht haben wir als Familie irgendwas gemacht, dass es nicht mehr dieses Interesse war. weiß nicht, was da gewesen ist. Aber immerhin, äh, ich glaube, aus irgendeinem Grund hatte gemeine Leute dies dieses Verlangen, uns einmal herauszufordern, missionarisch tätig zu sein oder einfach ein missionarisches Lebensstil zu haben. Ich glaube ja, eine Gemeinde, die das nicht hat, die, eine Gemeinde, die darin eingeschlafen ist, ist eine tote Gemeinde. Dann hat die Gemeinde keinen Zweck mehr, wenn wir nicht rausgehen. Und äh, klar, es gibt noch viele andere Orte, wo, wo man rausgeht. Aber das ist, unser, das ist was, was wir tun sollen als Gemeinde. Und noch ein drittes und letztes, was man tun könnte, das habe ich in den letzten Jahren von der Philadelphia-Gemeinde gesehen und ich möchte das als Beispiel nehmen. Die haben das, sich das vorgenommen, das, die Missionsarbeit den Kindern ans Herz zu legen. Also dann haben die in ihrer Sonntagsschule schon seit Jahren ein Programm angefangen, wo die Kinder eine Familie unterstützen pro Jahr. Und äh, die haben das mit einer Familie angefangen, die, die geben dann die Kollekte dafür, denen wird informiert und das ist eine ständige Verbindung. Und äh, das, hat sich dann, das hat dann gewachsen und gewachsen, jetzt, jetzt haben die nicht nur in K Orketa, die haben dann im Schako auch noch auf einigen Stellen. Und in Orketa sind da schon zwei Familien, weil da kommt eben immer mehr Geld und immer mehr Geld zusammen und sie können mehr tun und mehr tun. Und vor einer eine Woche waren drei Familien mit ihren Kindern, neun Kindern waren die einfach mal da, die Familien zu besuchen. Und in diesem Jahr, was wir, wir da für ein, ein Resultat, Resultat haben, diese, diese drei Familien, diese zwei Familien, die dieses Jahr unterstützt werden, die, werden sich, die haben sich äh, haben geheiratet, jetzt, die Ehe, äh, sind jetzt Ehepaare. Die eine Familie hat drei Kinder, die andere haben, haben fünf. Und äh, die werden sich nächsten Monat toffen lassen. Dadurch sind diese vier Personen und mit ihren acht Kindern, das sind zwölf Personen, kommen dadurch in die Gemeinde, dass die Kinder das machen und die Kinder bekommen ständig die Information. Das ist was sehr Gutes für Kinder, dass die das miterleben können, was sie dadurch machen. Wir drücken den Leuten niemals, pressen den niemals mit dem Evangelium. Wir fangen denen an, das zu erklären und die bekommen die Unterstützung. In diesem Fall war das so, dass äh, ein Ehepaar, das fragte einfach, können wir zu, dürfen wir zu eurer Kirche kommen? Wir hatten den noch nur angefangen zu unterstützen. Und äh, der Mann hat ein ganz interessantes Zeugnis, was er geben wird, äh, wie er von Dämonen losgekommen ist und so viele Sachen hat er erlebt. Das ist eine Freude. Und das kann man auch tun. Das ist eine sehr gute Form, von, damit man den Kindern das schon ans Herz legt. So, die Familie hat gewachsen von damals, wir sind Größer geworden und wir als Familie möchten uns äh, bedanken an, der, an den Gemeinden und heute an euch als Concordia-Gemeinde. Danke dafür, dass ihr immer dabei gewesen sind. Wir hoffen, dass es auch noch weiter so geht. Und wir ziehen weg von Orchetta dieses äh, Jahresende und ich werde in Conseillerium arbeiten. Äh, wir arbeiten weiter auf eine andere Form. Und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung. Dankeschön.
0: Tina, darf ich dich einmal bitten, nach vorne zu kommen und können mal kräftig klatschen? Wir haben euer, ja, komm auch nach oben, nach vorne und nach oben. Wir haben euer Opfer immer wieder gesehen und äh, wir äh, sind sehr froh und stolz darauf, Teil dieser Arbeit zu sein, wo ihr immer die sichtbaren Personen wart, äh, und wir haben einfach gesagt, wir wollen das auch sichtbar zeigen, unsere Wertschätzung, und haben diese, wie wir auf gut Deutsch sagen, diese Plaka angefertigt, ich lese das hier einmal, das geht dann für ein und Tina. und weil ihr hauptsächlich auf spanischer Sprache und in Guarani gearbeitet habt, haben wir das hier auch Nicht in Guaraní, sondern in Spanisch aufgeschrieben. So, hier steht folgendes: in reconocimiento a ustedes, ¿qué se espera de alguien que ha recibido un encargo que sea hallado fiel? Ja, das habt ihr 18 Jahre lang bewiesen. Te has distinguido por tu confiabilidad, pasión, perseverancia y amor a Jesús y a las personas. Muchas gracias por los muchos años de trabajo activo y leal como misionero en Orqueta Concepción. Das wollen wir euch überreichen als Dank und Anerkennung für die großartige Arbeit, die ihr gemacht habt. Ja, Kräftigen Applaus, ihr hört es, wir sind dankbar für eure Arbeit. Gott segne euch in eurer nächsten Lebensetappe. Vielen Dank. Wenn wir hier die Kollekte jeden Sonntag einsammeln, dann geht das unter anderem für Projekte wie Orcheta. Ja, Orcheta ist äh, fester Bestandteil in unserem äh, Budget. In unserem, und, äh, wir laden ein, wenn du heute Geld einlegst, dann unterstützt du zum Beispiel Orcheta und noch viele andere Sachen mehr. So werden wir das nächste Lied singen und uns auf die Predigt von Mutter und Vater Ehren einstellen, einstimmen. Laden wir dich ein. Die Ordner werden durch die Reihen gehen und wir können dann
2: spenden. Werte Freunde, werte Geschwister, mit Raphael, dem Gemeindeleiter, sind wir übereingekommen, dass wir hier heute nicht werden ein neues Thema aufreißen. Nach diesem Zeugnis, so voller Inhalt, so voller Größe, was Gott getan hat in Orketa, denke ich, dass wir sollten auch mit diesem Gedanken heute diesen Gottesdienst äh, abschließen. Ich möchte das dann aber so machen, dass Sie einen Text lesen aus Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Und dann einen Aufruf machen, wen ruft Gott in die Mission. Wir lesen Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 und weiter. Da heißt es so. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckt er seine Füße, mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach Siehe, dies hat deine Lippen berührt so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. In diesem Text gibt es einige ganz, ganz wichtige Grundgedanken. Erstens, wenn Gott Menschen beruft, dann führt das in eine Gottesbegegnung hinein. Und ich denke, Hein und Tina haben diese Gottesbegegnung irgendwann in ihrem Leben gehabt, wo sie ein ganz besonderes, äh, sich ganz besonders mit Gott getroffen haben und wo Gott sie berufen hat, diesen Diensten in Orketa zu übernehmen. Wenn, Menschen, oder wenn Gott Menschen beruft, dann führt das in eine Gottesbegegnung hinein. Einen zweiten Grundgedanken, den dieser Text uns bringt, ist, wenn Gott Menschen beruft, dann werden wir uns erstmal unserer eigenen Sündhaftigkeit bewusst. Jesaja merkte, so kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich bin voll unreiner Lippen und ich lebe unter Menschen mit unreinen Lippen. So wie ich bin, muss ich eigentlich von diesem Gott, Gott niedergestreckt werden. Ich muss sterben, so wie ich bin. Und dann erfahren wir, wie Gott kommt, und ihn reinigt. Wenn Gott Menschen beruft, dann werden wir uns bewusst, dass er mit sinnhaften Menschen arbeitet und mit sinnhaften Menschen seine Arbeit tut. Aber er bietet uns seine Reinigung an und er reinigt uns immer wieder. Wenn Menschen Gott berufen, das ist der dritte Grundgedanke hier in diesem Text, ist, dann gibt es einen ganz speziellen Ruf für dich, Und für mich. Wer wird für uns ge gehen? Wen soll ich senden? Wie gerne würden wir dann sagen, hier bin ich Herr, sende meinen Nachbarn. Nein, wenn Gott dich trifft, ganz besonders, wenn Gott dich reinigt und dann so, so fragt, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Dann haben wir keine Wahl. Eigentlich nicht. Wir können nur mit Jesajas Worten sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Und das ist der Aufruf auch heute Nachmittag. Hein und Tina und die ganze Familie haben irgendwann diesen Ruf gehört. Sie sind gehorsam gewesen, sie sind nach Orkette gegangen. Er war vorher schon auf anderer Stelle Missionar. Sie machen ihre Arbeit weiter in Aber dieser Ruf war irgendwann mal da. Wer wird für uns gehen? Wen soll ich senden? Hier bin ich, Herr. Sende mich. Und wenn wir den Text noch weiterlesen, dann wissen wir auch, dass dieser Text uns sagt, ein viertes, welches ist die Botschaft, die ich zu verkündigen habe? Und dann wird Jesaja gesagt, du darfst Gericht verkündigen. Du sollst der Welt sagen, Ich, du bist ein Sünder. Du brauchst Jesus Christus. Das ist die eine Seite der Botschaft. Mit dem Finger zeigen und sagen, du bist Sünder. Aber dann kommt die andere Seite der Botschaft. Es ist eine Lösung da. Jesus Christus ist der Erlöser. Und das ist die frohe Botschaft, die wir verkündigen dürfen. Diese zwei Seiten der Botschaft. Und das, glaube ich, ist auch das, gewesen, was Hein und Tina in Orchetta verkündigt haben. Von einer Seite haben sie immer wieder gesagt, Menschen, äh, ihr seid Sünder, aber da ist das Heil. Also der Ruf geht heute Nachmittag an uns alle, auch die uns über Livestream hören, er wird für uns gehen und will alle senden. Wer sagt heute Nachmittag, hier bin ich Herr, sende mich ist jemand, der sagt, ganz offen jetzt, ich möchte das auch bezeugen, indem er hier nach vorne kommt, hier bin ich Herr, sende mich. Wir hören jetzt ein Lied des Segens, wer kommen möchte und vielleicht ein Gebet wünscht, damit er diesen Kampf, der dieser Ruf mit bedeutet, dass er dann sagen kann, hier bin ich Herr, ich bin bereit, wo immer du uns sendest, wir gehen.